0: Ellos, ellos tienen, tienen a, los a los militares
1: nuestra trinchera es la radio nuestras palabras nuestras balas Radio Manque
2: de Rancagua
1: y para el mundo
3: Hola a todos, todas y todes bienvenidos a este cadenazo Ahora sí, mejor Ahora sí Hola, hola a todos, todas, todos, bienvenidos a este cadenazo Que ya estamos escuchando enlazados Todos y todas desde las 12 del día En estos momentos ya comienza la transmisión De Radio Manque Sembrando autonomía y libertad Desde Rancagua para todos los territorios Desde Apiayala hasta el Gualmapu Acá en Chile bueno, estamos en esta semana de agitación por los y las presas, en esta semana de agitación donde también movemos el espíritu por la injusticia y nos conectamos justamente acá con los medios libres alternativos populares para alzar la voz por la libertad entonces de todos los presos y presas de Abriayala y también contra el extractivismo. Este cadenazo, este cadenazo contra el extractivismo y por la libertad. Así que acá estoy con mi compañero Jaime, que estamos desde Radio Manque. ¿Cómo estás, compas?
2: Hola, compas. Un saludo fraterno a todos los medios libres que nos comenzamos aquí. A... Estamos conectados, acá enlazados, haciendo comunicación popular desde lo largo y lo ancho, desde el sur hasta el norte de nuestra app Yayala. Muy contentos como Radio Manque de estar participando también de esta iniciativa. Agradecemos a todos quienes han estado hoy día haciendo posible que este cadenazo pueda... Eh, romper el cerco informativo y llegar a diferentes eh, lugares y romper las fronteras también imaginarias que, con las que intentan separarnos.
3: Eso es súper importante. Entonces vamos a mencionar a, a los compañeros que han estado en este cadenazo radial. Comenzamos por la radio 31 de enero, que empezó ahí a levantar esta señal comunitaria por toda yala También al grupo de apoyo a Fidencio Aldama. Por la liberación también de él, libertad a Fidencio Aldama, a la radio Curruf desde Temuco y Concepción en el Wallmapu Radio Tropiezo que estaba antes que nosotros, eh, desde México para todo el mundo también. Y ahora que les saludamos desde Rancagua, acá en la radio Manque, acá en la sexta región de Chile. Y por supuesto también después viene la radio Zapote desde México que desde ya les saludamos, les compas. Y la Radio Amaranta Transfronteriza que va a estar saludándoles a todos en este cadenazo radial contra el extractivismo y por la libertad.
4: Espíritu luz, chispa de rayo que no jamás. Run fire.
2: Y ya entramos ya en, en el tema, eh, lo que queremos hablarle un, eh, primero compas es acerca del extractivismo acá en, en la región, nosotros estamos ubicados en, en la llamada, en la impuesta por la dictadura como región de O'Higgins o, o sexta región también que le llaman pero no es un nombre que, que nos acomode ni que nos sintamos propio o identitario. Eh, y cómo el extractivismo afecta en este en este territorio, cómo va destruyendo también lo que son los ecosistemas, lo que lo que es, eh, lo que que es son las aguas, lo que son la naturaleza, lo que en definitiva todo el territorio. Esta región, donde estamos, para situar un poco a también los compas que nos escuchan desde otros lugares, estamos en el, en el centro de Chile, tirado un poquito para, eh, para el sur, en esta región se caracteriza también por la actividad extractiva de la minería. Se encuentra la mina de cobre subterránea más grande del mundo que es la mina El Teniente, que sus relaves atraviesan toda la región también y toda esa basura química eh, la van tirando hacia los cerros, la van eh, haciendo correr a través de los canales de relave que van contaminando las aguas también de diferentes lugares y hay muchísima población en la región que está expuesta también a lo que son los contaminantes que origina este relave y los tóxicos que genera este relave. Eh, en más de una ocasión también se han generado accidentes de rotura en este. en este canal que uno puede ir eh, recorriendo la región y va a ir viendo esa tubería inmensa que va trasladando eh, toda la, la basura de la mina y que busca esconderla un poco debajo de la alfombra en, en, por ahí por los cerros. Eh, junto con la minería también tenemos otro de los factores que generan un gran daño en la región que es eh, la industria porcina. Eh, acá en, en la región más del 80% de, lo, de los chanchos que, que se faenan son acá en la región porque hay dos plantas, mega plantas industriales inmensas que están día y noche eh, las 24 horas eh, matando sin parar eh, chanchos acá. Eh, más del 80%, o sea, eh, enorme la cantidad de, de chanchos que, que se matan aquí en, en la región. Y estas dos mega plantas son las plantas de Agrosuper, Una está ubicada en, en la zona de Rosario y la otra está ubicada en la zona de, de Lo Miranda. Lo que genera un impacto enorme en toda la región, tanto en los lugares donde crían chanchos, que vamos a estar hablando un poco más de, más de eso también con algunos compañeras que nos enviaron su audio y nos van contando de su problemática. Eh, tanto en la estrella como en la zona de Chancón eh, También afecta en el transporte muchísimo Porque vamos a ir teniendo un flujo constante De, de camiones inmensos que van trasladando eh, estos chanchos Y por supuesto la contaminación eh, ambiental De olores que genera en estos lugares Entonces eh, genera un, un impacto tremendo en el, en el ecosistema Y toda esta producción va principalmente encadenada A mercado extranjero
3: uh -huh. Claro, o sea, desde acá de la sexta región se alimenta gran parte del mundo con, con el tema de los chanchos. Por lo tanto, la explotación animal es bien grande y la contaminación ambiental que genera esto, junto con, con, el, con lo que también conlleva a tener una gran mina acá. Acá en Rancagua, si vienen a esta ciudad, vendría, eh, verían a lo largo también el cordón de la cordillera, que es bastante hermoso, pero ahí alberga ¿cierto? a la gran minería del Teniente en donde sabemos que las consecuencias finalmente las pagan los y las trabajadoras con lo que conlleva ser minero toda la vida, estar encerrado bajo las cuevas cierto, de, lo, de la tierra y también es, la Rancagua para ser tan pequeña es una ciudad súper contaminada y también de podríamos decir que hay un gran consumo, la, la gente de Rancagua también es bien consumidora y capitalista hay mucho automóvil acá en la ciudad, por lo tanto la contaminación gira pero en todos lados en cuanto a estas empresas.
2: Sí, pues y hay otro factor también, sumado a eso anterior, que, que a veces no se ve mucho, pero es es el tema del agronegocio, mm. también de la agroexportación. Aquí eh, intensivamente está concentrada la infraestructura de los packing, que es la que permite que toda la, la, la explotación en, en el campo de los monocultivos de, de frutas que existen acá, eh, aquello se, se pueda refrigerar y se pueda exportar a, lo, a los mercados internacionales. Y eso, ese monocultivo, esa explotación eh, intensiva de, de la tierra va acompañada de un, de un uso enorme de pesticidas, muchos de los cuales están prohibidos en, en otros lugares y que generan graves daños a la población. Pues primero a todos los trabajadores temporeros que tienen que exponerse en largas jornadas eh, frente a los pesticidas,
3: sobre todo las mujeres, las que, mujeres que les sí. afecta de, de, en, en todo sentido. Por ejemplo, aquellas que entran después a gestar las malformaciones, que eso ya está más que comprobado, las consecuencias que conllevan los pesticidas en el embarazo.
2: Sí, pues, y, y problemas neurológicos también que van eh, que van generando, problemas cognitivos, problemas de aprendizaje. Es eh, algo que, que se ha estudiado poco, pero hay algunos estudios, eh, poco en la región, pero hay algunos también en la zona centro, por ejemplo, en la zona del Maule, que se ha estudiado cómo afectan los pesticidas, por ejemplo, a niños que están en escuelas cercanas a los campos de cultivo donde se aplican estos pesticidas. Y eh, se ha comprobado que tienen niveles de, de problemas cognitivos mucho mayores que en, en escuelas donde no están expuestos cotidianamente al uso de, eh, de estos pesticidas. Entonces genera problemas eh, enormes para la población y son cosas que la prensa tradicional, eh, la prensa burguesa, obviamente no, no cuestiona, no menciona, eh, AgroSuper eh, compra absolutamente a todos los medios, eh, parecen relaciones públicas, solamente los medios locales de AgroSuper, de hecho les escriba hasta las noticias y ellos las publican nomás. Eh, con Codelco es lo mismo. Uh -huh. eh, cero crítica eh, a la minería y con el agronegocio también. Cero crítica tampoco a esos modelos extractivistas que van depredando la naturaleza.
3: Sí, bueno, ahí resumías un poco entonces lo, lo que sucede en esta región. Y lo que también vamos a conversar, vamos a estar abarcando entonces lo que ocurre en Tancón, en la estrella con el asunto de Aero Super. Y también, ya cambiando un poquito el tema, que es más de lo mismo también, vamos a conversar sobre el humedal, la capilla que está ubicado en Mayoa. Y que precisamente este también es un ecosistema al cual hay que proteger y que en estos momentos está siendo amenazado por una devastación de una empresa de plantación de cerezos. Así que el humedal la capilla, vamos ya derecho a eso, porque es súper importante, ahí les compas se están moviendo, agitando el territorio también, educando a la comunidad entre ellos mismos y, y eh, apoyándose, ¿cierto? porque en estos momentos este humedal se encuentra intervenido en su lado este, donde ya las maquinarias han arrasado con gran parte del pajonal eh, Totora, Junco, que es el hogar de múltiples aves, alrededor de 80, 100 especies han encontrado en ese lugar, anfibios y mamíferos, lo cual obviamente está afectando lo que es el patrimonio cultural de esta zona que es tan bonita. Así que para ya conocer más de lo que está ocurriendo en el humedal la Capilla, vamos a escuchar un audio de Bárbara Allende. ella es parte de la vocería de la agrupación por la defensa Humedal la Capilla y nos va a explicar entonces qué está ocurriendo en ese lugar y cómo se están organizando también como comunidad para proteger este ecosistema tan importante ...para la zona de Mayoa, acá en la Sexta Región.
5: Con respecto al humedal de La Capilla, ubicado en la comuna de Mayoa... ...en el sector rural de La Capilla... Queremos compartir e informar sobre el trabajo que hemos venido desarrollando como Agrupación Defensa Humedal de la Capilla y en las acciones por visibilizar este conflicto socioambiental que se está produciendo en el territorio. A partir de las intervenciones que ha estado sufriendo este ecosistema desde hace ya varios años y que ha explotado con estas últimas intervenciones que, que ha hecho uno de los propietarios, agricultores que ha llegado a instalarse a este sector. Bueno, con esto quisiéramos partir por describir un poco lo que ha venido siendo levantar informes técnicos que nos ayuden a, a declarar dentro de alguna figura legal este ecosistema. Eso comprende, por ejemplo, trabajar en una línea de base de flora, de fauna, la caracterización de este ecosistema de humedal y los, los servicios ecosistémicos que provee, junto con, un, junto con la cartografía que comprende delimitar el área que pretendemos proteger y conservar. Eso, eso principalmente, y bueno, recalcar el hecho de que el objetivo de esta agrupación busca proteger y conservar este ecosistema, y considerar este ecosistema de humedal interdependiente con el ecosistema de bosque nativo que se encuentra en el cerro aledaño, y que mantiene como refugio también este humedal del que participa la vida, la biodiversidad que allí se encuentra. Eso por una parte, mencionar también que dentro de estos informes técnicos que hemos estado trabajando, se, se menciona también el hecho de, que, de la evidencia arqueológica que aquí se encuentra. Hay que recordar que estos territorios fueron desde siempre habitados por los Picunches, que son los Mapuches del Norte. Y luego ya eh, siendo invadidos por el Imperio Inca, se produjo un sincretismo que ha dejado también vestigios, de, vestigios culturales de lo, que fue, de lo que fue este encuentro entre estas grandes culturas. Y luego ya desde la época de la invasión española y la colonia, cómo se ha ido también incorporando, transformando, todos estos espacios antiguos que fueron considerados como centros ceremoniales por estas culturas nativas, originarias. Entonces, bueno, eso, recalcarlo también como un espacio, además, eh, muy rico en biodiversidad, también como un espacio ancestral de memoria de memoria cultural y de, de apreciación desde el ser humano a la naturaleza, elevarlo como un santuario. Desde ahí también que hemos venido trabajando y estudiando las figuras legales que pueden proveer de una protección legal y un reconocimiento legal de este ecosistema completo. Con respecto a eso, bueno, estamos barajando la opción de que se de que se pueda declarar santuario de la naturaleza porque esta figura aplica para los predios tanto fiscales como privados que este justamente es el caso es decir, eh, mencionar como referencia también de que este humedal al menos el cuerpo de agua el gran cuerpo de agua abarca más de 40 hectáreas aproximadamente y que se emplazan en tres en tres predios de particulares también diferentes o sea que hay que entrar a a dialogar también con tres privados que tienen derecho de propiedad en este sector. Además de, por supuesto, todos los entes gubernamentales que participan de la administración territorial, como lo es la municipalidad, Ceremi de Medio Ambiente, director de CONAF, director del SAC, director de la, de la DGA, y así todos los participantes competentes, junto por supuesto con la ciudadanía organizada y que nosotros estamos también en nivel de representación. Y mencionar, bueno, a partir de esto, de que nos enteramos recién el día de ayer, de que se convocó a la primera mesa de trabajo para, para ir definiendo lo que va a ser la protección y conservación de este espacio. Sin embargo, nos mantenemos preocupados e inquietos, porque no hemos sido invitados, no, no nos están integrando en esta mesa de trabajo levantada por el municipio de Mayoa. Aquí queremos ser bien enfáticos porque no validamos esta instancia mientras no se nos considere tanto como agrupación y como a los propietarios también dentro de esta mesa de trabajo. O sea, aquí estamos hablando de terreno particulares donde ellos también tienen que participar y nosotros también como ciudadanía organizada, por supuesto, que hemos estado trabajando en este tema ya hace, hace unas cuantas semanas, formalmente. Así que queremos denunciar este hecho por una parte, exigir y demandar como nuestro derecho participar de la toma de decisiones y todo lo que comprende también el trabajo interrelacionado y multidisciplinario de todos los actores parte. Así que Ceci, yo te pido que por favor esto se comparta, se difunda y poder estar presentes en esta instancia, ser considerados en esta instancia con los cupos mínimos que debiesen ser dos o tres por agrupación o al menos en esta agrupación para para poder sentarnos a dialogar y que realmente se nos considere y no quedarnos fuera de la toma de decisiones que no sabemos cómo se van a, a delimitar, digamos, cómo se van a proponer. Desde nuestra parte ya tenemos algunas propuestas trabajadas y que quisiéramos compartir y por eso también eh, instamos a que se nos considere que se nos integre y que se muevan todas las redes necesarias para que así sea asegurar esta participación
3: Bueno, ya escuchábamos entonces a Bárbara Allendez, que es parte de la vocería de la agrupación por la Defensa humedal La Capilla, que está ubicado en la comuna de Mayo y que en estos momentos se ve amenazado por, nuevamente por este sistema extractivista que lo, no, no cuida, ¿cierto?, la naturaleza, el ecosistema, no le importa la vida. Y dejo, repito un poco lo último que ella mencionaba, que a ellas les les interesa cierto que la comunidad sea integrada a estas mesas de trabajo junto con la empresa o, o las municipalidades lo que sea porque finalmente siempre a la gente que vive en esos entornos se les deja fuera de las decisiones y todo pasa finalmente por la gente por la empresa por los por los privados porque mencionar que también es humedal. Eh, no está considerado como tal sino que es parte de este territorio de un empresario, de un dueño de, un, de una persona que tiene una plantación de cerezo entonces también nos lleva a otros sitio acá de la sexta región que hace poco también estuvo con, con un problema similar que era el, el Cerro Pucará que también es un sitio arqueológico que son una de las últimas ruinas incas que están acá en este país y en este territorio del, de la Piyala en este territorio del sur y estaba siendo también destruido porque estaba siendo colocada una antena. Y claramente esto también era parte de un, de un privado, por lo tanto se podía realizar hacer lo que ellos quisieran.
2: Sí, el, el tema de los de lo humedales es clave y, por la, como decía la compañera también, por la enorme biodiversidad que recuerdan, es clave para las aves migratorias, para las diferentes especies que, eh, que están allá. Y eh, se debe asegurar su protección en todos lados mm. eh, y defender también y apoyar a los colectivos que lo están haciendo, pues a veces vemos en, en todos lados, se, se celebra mucho, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina con que los carpinchos están, <risa> <risa> se están organizando bien, porque están, están <risa> recuperando su territorio, pero tenemos que apoyar a los colectivos que están en todos lados defendiendo los lo humedales porque son espacios eh, clave para, el, para que el ecosistema se pueda reproducir y para que la naturaleza siga también eh, desarrollándose. Sin humedales no existiría la biodiversidad que caracteriza eh, a estos lugares y mientras más se van destruyendo también eh, las especies se van quedando eh, sin hábitat y van desapareciendo, así que hay que apoyar a todos los colectivos y a todos quienes están luchando a lo largo y ancho de, de nuestra yala por defender eh, los humedales.
3: No tan solo los humedales, son muchos lo, los territorios que están en pugna finalmente con, con los privados para poder proteger la vida. Y me quedo con esta última frase que me, me mencionaba también Bárbara en otro momento, que dice que la presencia de tanta biodiversidad de especies de fauna y flora indican que este aún se mantiene como un ecosistema saludable. De lo cual existen muy pocos acá en Chile y por eso es la necesidad también de proteger este lugar. Así que para quienes les interese lo que está ocurriendo en Mayoa, eh, búsquenlos, búsquenlas, apoyen lo que está ocurriendo, este movimiento de defensa por el territorio y se llama entonces Defensa Humedal La Capilla en Facebook e Instagram.
6: Chile despertó.
2: Las razones del estallido social.
7: Una rabia guardada por 30 años. La puerta cerrada se decide nuestro porvenir y en cuatro paredes van dictando lo que llaman devenir, venir, de, venir,
3: de venir.
2: ¿Sabes qué es el
3: TPP-11 y cómo te afectará?
2: Es un acuerdo de la Asociación Transpacífico, el mayor hasta la fecha, que incluye Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Este tratado se ha negociado en secreto y de espaldas a la ciudadanía. Su principal objetivo es reducir aún más la soberanía de los estados en pos del poder de las megacorporaciones globales en materias como economía, comercio, derechos sociales y culturales.
3: Por ejemplo, si se aprueba este tratado, Chile deberá consultar con las empresas transnacionales y con los gobiernos extranjeros sobre cambios en sus leyes, programas o políticas que puedan afectar los intereses de las megacorporaciones. No tendremos posibilidad de cambiar la Constitución, terminar con las AFPs, lograr una verdadera reforma laboral o reconquistar una educación gratuita y de calidad.
2: En agricultura impondrán una versión mucho más dura de la ley de obtentores, la ley UPOV o ley Monsanto, que eliminará derechos fundamentales de las y los campesinos y deja abierta la puerta a la privatización de variedades campesinas. Quedaremos expuestos a los peligros de los cultivos transgénicos. También hará más difícil regular el uso de peligrosos plaguicidas en Chile.
3: Además, se afectarán los derechos de los pueblos
2: indígenas. Restringirá severamente la capacidad del país para formar, proteger o fortalecer sus empresas estatales.
3: Ampliará los plazos de protección de derechos de autor, restringiendo el acceso a bienes culturales. Internet será censurado, ya que establece un régimen de responsabilidades de los proveedores de servicio de Internet. Así, Google o Facebook se obligarán a retirar contenido que infrinja derechos de autor cuando tengan conocimiento efectivo de ello.
2: Restringirá severamente los derechos laborales a los mínimos identificados por la declaración de la OIT en 1998.
3: Ampliará la protección de las patentes para los medicamentos de marca lo que impedirá que los genéricos similares, que cuestan mucho menos, entren en el mercado haciendo que los precios suban.
2: Por eso, y más, decimos fuerte.
3: ¡No, no al TPP-11! El
2: pueblo ya despertó. Que no se apague la llama de la rebelión.
6: Radio Manque, sembrando autonomía y libertad.
2: Hay que estar súper, súper atentos y atentas frente a lo que va a ser la discusión del del TPP11, eh, porque eh, acá en Chile, con la salida de Yanna Proboste, también de la presidencia del Senado, y que asume Jimena Rincón, pueden haber cambios importantes ahí, en que el Senado se abra a colocar en tabla la discusión del de proyecto del TPP-11 el gobierno de Piñera, el gobierno neoliberal de Piñera, lo único que quiere es eh, aprobarlo y ha insistido en colocarle suma urgencia una y otra vez así que hay que estar muy vigilantes frente a lo que pueda pasar y a que no se apruebe este tratado que es nefasto, nefasto, nefasto para los pueblos y nefasto también para la naturaleza nos vamos a ir ahora con un temita que le vamos a dedicar a todos los que están buscando que este tratado se apruebe y a todos los empresarios extractivistas que están destruyendo la naturaleza, la Pachamama. Nos vamos a ir con un tema que es de la banda acá de la zona que se llaman Los Cómo Se Llamaría y este tema es Elegantes el Ladrón.
0: Tres, y...
4: verle lo que traigan
3: regresamos entonces después de ahora sí regresamos entonces después de esta pausa musical eh, al cadenazo radial contra el extractivismo y por la libertad en este bloque desde Radio Man que es sembrando autonomía y libertad desde Rancagua y para todos los territorios en este cadenazo de medios libres que está sonando por todos lados y que a la energía también de Les Compas eh, de la Radio 31 de Enero, del Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, Radio Curruf Radio Tropiezo, Radio Zapote, Radio Amarante y también por aquellas que retransmiten como Radio eh, Salzamora y Radio Placeres eh, nos sumamos, cierto, en memoria también de las y los luchadores por la defensa de la tierra, por aquellos y aquellas que han perdido la vida como Macarena Valdés, como Camilo Catrillanca, Matías Catrileo, Berta Cáceres, Alamien Bau, Alejandro Castro, tantos y tantas que líderes y lideresas eh, sociales, medioambientales que han perdido la vida justamente en contra por este sistema extractivista y capital y también patriarcal así que desde ya entonces continuamos en este cadenazo radial contra el extractivismo y por la libertad
2: sí, así es eh, Ceci, así que seguimos después de ese saludo a los compañeros y compañeras y queremos hablar eh, ahora de un sector en concreto que está ubicado acá en Rancagua que se llama el sector de Chancón es el, un área rural de la zona de, de Rancagua que se enfrenta a diferentes problemáticas ambientales eh, se enfrenta a tres cosas particularmente a la minería, que se realiza una minería artesanal a, a cielo a cielo abierto, que le afecta también con algunos contaminantes. Se enfrenta a las plantas de tratamiento de aguas servidas de diferentes comunas que llegan ahí, confluyen en, en Chancón. Y además se enfrenta también a la contaminación que genera AgroSuper por los planteles de chanchos que tienen en el, en el lugar. Miles y miles de... Eh, de chanchos que están ahí en la zona de, de chancón y que hay muy poca eh, no hay medidas de mitigación y que afecta con los malos olores y con una serie de problemáticas a los vecinos de este sector así que para eso nos vamos a ir ahora a escuchar eh, un audio que es una entrevista que realizamos allá al comité de defensa ambiental de chancón
4: Chispa
8: de rayo que
0: no jamás. Fire! primero queremos
2: consultarles consideran que se puede hablar en chancón de que se ha convertido en una zona de sacrificio acá en la región de higgins?
7: Por supuesto, nosotros aquí ustedes lo están viendo realmente lo que sucede. Aquí AgroSuper tiene esta piscina arcaica en la cual eh, acumula sus el, las cacas de los purines de los cerdos y además riega a las zonas aledañas a, la, a las piscinas. Y nosotros. Yo siempre he dicho que somos una zona de sacrificio porque no tan solo tenemos la contaminación de agrosuper con sus cerdos, también tenemos de la minería, desvío de la planta que trae agua servida de granero, rancagua y machalí y contaminación vial, que son los camiones que salen de agrosuper y de la minería por caminos que no están aptos para camiones de alto tonelaje y no dejan dormir a la gente. La contaminación mosca y olores son horribles en Chancón. Entonces estamos realmente en una zona de sacrificio, una zona en la cual nuestras autoridades se han hecho las sordas porque hemos hecho distintas denuncias y no han venido a fiscalizar. Nosotros queremos que vengan a fiscalizar y que realmente esta... esta empresa agrosuper, haga las cosas como corresponde. No estamos contra la empresa, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Estamos que la empresa reinvierta y realmente modernice todos sus su tratamientos aquí en en, la, en esta empresa en este planteles que se llaman Engorda 1 Chancón y Engorda 2 Chancón. Eso es lo que queremos. Señor Isabel, cuéntenos un poco
2: porque Estamos acá, estamos, aunque estamos con mascarillas, pero igual el olor es insoportable acá en este sector. Coméntenos un poco cómo afecta AgroSuper a los vecinos de Chancón.
7: Uh, muchísimo. Eh, en realidad nosotros tenemos olor, malos olores de cerdo en la mañana, 5 o 6 de la mañana y en las 5 y media, 6 de la tarde. Es un olor pero insoportable. Es más o menos estar aquí cerca de estas piscinas y ¿Cómo será que agrede a la, a la comunidad que la gente no puede tender su ropa? La ropa que, que lava y tiende, si no la recoge a una hora determinada, pues se le pasa todo a olor a chancho. Lo otro, también gravísimo, que Salud no ha venido a fiscalizar, son las moscas. Las moscas, lo voy a decir a, lo, a los chilenos, no vuelan, gatean. Y estamos en un Estamos realmente en tiempos fríos, que en el campo en esta fecha no hay mosca. entonces es gravísimo lo que pasa, además nos contaminan vialmente con camiones de alta velocidad, de alto tonelaje, pasando día y noche por caminos muy angostos y que no están aptos para, para el de esos camiones entonces realmente estamos siendo zonas de sacrificio estamos siendo vulnerados en nuestros derechos nos están pisoteando nuestra dignidad y yo creo que no estamos pidiendo nada, nada que un ser humano necesite para vivir tranquilo mira, yo estando aquí viendo todos estos, estos ductos que hay me habían comentado que AgroSuper riega la, las partes aledañas a la, a, a la piscina para bajarle el volumen. ...ya... Y estoy viendo que efectivamente es así. Aquí eh, riegan con esta agua asquerosa, inmunda, que la, 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 la revuelven un poco con el agua de regadío y después pasan arado, pasan máquinas arando. Y eso lo hacen prácticamente una vez a la semana, dos veces a la semana, es cuando ya estas piscinas no le dan abasto, entonces ellos le bajan el nivel. Entonces yo siempre me pregunto, ¿realmente tendrán los permisos adecuados para hacer esto? ¿Quién nos informa si las placas subterráneas no están siendo afectadas, contaminadas? Porque aquí vivimos más de 4.500 personas, más más o menos, yo diría que mucho más. Y resulta que las aguas que ellos toman, que tienen sus norias, están más abajo. Entonces, aquí estamos hablando cerca de las quebradas. Esto, en algún minuto, o ya, uno no lo sabe, ya puede estar contaminando el agua para tomar. Entonces...
2: Ahí escuchábamos ese audio de... Isabel Gutiérrez, que es del Comité de Defensa Ambiental de la localidad de Chancón, acá en Rancagua, que nos comentaba sobre la problemática ambiental que genera la empresa AgroSuper al tener instalado allá sus eh, planteles de chanchos. Sí, bueno,
8: y también que...
3: Ahora sí. Bueno, y mencionarles también que el audio que escuchamos es parte de la entrevista que realizamos justamente a la señora Isabel y que la pueden encontrar completa en YouTube en el canal de Radio Manque, para que ahí interioricen un poquito más en los detalles que está ocurriendo allá. Y bueno, esta situación ha ido avanzando, ella es parte del comité de defensa eh, de por San Concierto ¿cierto? Pero no está haciendo de parte de la mesa de trabajo, que eso es súper importante que se está realizando en estos momentos entre la empresa, la municipalidad y también las juntas de vecinos, por lo que Patricia asegura que también se encontraba en esa entrevista, nos va a, nos va a contar un poquito más, eh, del contexto actual de la situación de contaminación en Chancón.
9: Los saluda Patricia Segura. Como integrante de la agrupación Bosques para Cachapual y de la Asociación Regional Ambiental O'Higgins, hemos acompañado el conflicto existente en Chancón con la empresa extractivista AgroSuper, que mantiene planteles de cerdo provocando contaminación por malos olores, moscas y contaminación vial. Hemos avanzado en dar a conocer esta problemática, impulsando la creación de una mesa multiactor. Pedimos a las autoridades que se incluya a representantes de toda la comunidad de Chancón, de manera que todos tengan la oportunidad de expresar su opinión y realizar un aporte que contribuya a mejorar la gestión que AgroSuper realiza en el territorio. Esperamos contar con la ayuda de las autoridades municipales que colaboren con la comunidad, realizando las fiscalizaciones y velando por el cumplimiento de los acuerdos comprometidos por parte de AgroSuper, quien lleva más de 30 años en el territorio sin realizar aportes significativos para la comunidad. Organización y resistencia contra el extractivismo. Posible.
2: Ahí escuchábamos también otro audio en torno a lo que está haciendo ahí la, la problemática que afecta a Chancón y el extractivismo eh, basado en la explotación también de otros de otros seres vivos también que hay que, que hay que luchar también por eso, que es la explotación contra los cerdos para el consumo de carne también, un consumo que no es necesario, que no es primordial, que podríamos empezar a abandonar también para... Eh, favorecer lo que es la naturaleza y favorecer también eh, acabar con, con la explotación. No podemos seguir entregándole más dinero a estas empresas que lo que hacen es destruir los sistemas. Vamos a ir a, a escuchar otro audio, también con la problemática de AgroSuper, pero dentro de la región, pero en otro sector que se llama La Estrella. La Estrella se ve afectada por AgroSuper, pero... Además de los malos olores y lo que genera esta empresa también porque secan eh, el agua de este sector. La estrella lamentablemente es un sector que tiene una, una escasez de agua enorme y producto de la ampliación de, de plantas también para alimentación de, de los chanchos se han quedado cada vez, eh, se, le han robado completamente. Eh, así que nos vamos a escuchar ahora un, un audio que es de Maritza Galás, que es del Consejo de Defensa Ambiental de La Estrella
10: Buenas tardes mi nombre es Maritza Galás Reyes soy de la comuna de La Estrella que queda ubicada en el secano costero en la provincia de Cardenal Caro y soy miembro activo del Consejo de Defensa Ambiental de la Estrella. Desde hace muchos años nuestra comuna, como muchas en nuestro país, se ha visto enfrentada a la sobreexplotación de sus recursos, del recurso hídrico, a la vulneración de nuestros derechos, la deforestación de nuestros nativos, que son sustentos de una gran biodiversidad que se está perdiendo. Esto a manos de la agroindustria presente, con planteles de aves y cerdo, plantaciones de olivos y frutales. Y como si esto fuera poco, hoy día nos vemos enfrentados a la instalación de un megaproyecto de Agro super donde la comunidad no tuvo ninguna participación. Una planta de alimentos que producirá 90.000 toneladas mensuales, lo que para nuestra comuna es Significa un alto impacto, porque va a aumentar la sobreexplotación de nuestro recurso hídrico. Vivimos en el secano costero y nuestras napas se están agotando. Muchos estrellinos tienen que recibir agua en camiones aljibes, lo que va en desmedro de su calidad de vida. Tenemos malos olores y moscas producto de los planteles de cerdos y aves. Y a todo esto le vamos a sumar el gran impacto vial que va a tener el alto tráfico de camiones, lo que se lleva un gran peligro y muy poca seguridad para nuestros habitantes. Por esto y por la vulneración de nuestros derechos a vivir en un ambiente seguro y libre de contaminación, decimos no a la instalación de la planta de alimentos de AgroSuper. Y hacemos un llamado a todas las comunidades en todos los territorios a activarse. No podemos ser neutrales cuando se vulneran nuestros derechos. Tenemos que estar presente, tenemos que defenderlo. Y como agrupación que nace desde el territorio y con la necesidad de cuidar, preservar y no dañar la tierra que cohabitamos, Exigimos que los municipios dejen de ser un adorno en materia de defensa de las comunidades que resisten en estos espacios. Por ende, exigimos abandonar la neutralidad cuando de derechos humanos y de todas las especies se trata, pues el territorio es vida, y la vida no es posible sin la vida.
2: Ahí escuchábamos a Maritza Galás del de Consejo de Defensa Ambiental de la, de la Estrella, que nos comentaba ahí eh, con sus palabras, el territorio es vida y hay que luchar por la defensa del territorio. Y en este bloque lo que hemos intentado también hacer es eh, un poco mostrar la voz de quienes están luchando y peleando contra el extractivismo acá en, en esta región, en la, en la sexta región, acá en el centro sur de Chile.
3: Bueno, en un territorio que no es muy, muy grande y que, vemos, y que vemos que atraviesa también bastantes amenazas por parte de super, de la minería, por parte también de las plantaciones de monocultivo. Entonces realmente es una realidad que se repite en muchos lados y que en todos lados también hay quienes luchan por defender la tierra, por defender la vida, por defender el buen vivir que queremos también para las futuras generaciones porque es ahora donde hay que moverse, agitar y defender los territorios. Así que con ese mensaje entonces de todas las voces también de, de mujeres que están presentes en estas organizaciones, nos quedamos con esto de, de que hay que luchar contra el extractivismo donde sea que estemos.
2: Sí, pues así es. Eh, eso es lo que lo que queremos impulsar, lo que queremos transmitir también, lo que queremos comunicar en el día de hoy en este cadenazo contra el extractivismo. Así que vamos a ir eh, ahora con un, con un temita para cerrar este bloque y después vamos a volver con, con otro tema que vamos a estar comentando. Este, esta canción es extractivismo y es de escopetazo.
11: Yo. Uh, uh, oh, oh, oh. La ya llegó y no tiene compasión Es la devastación del hermoso del mundo Es la gorda enfermedad llamado capitalismo Ahora con carreteras para que siga su camino es el abismo, el último enjambre de nuestros enemigos ja, Los putos ricos que aceptan destrucción con desiertos de olvido foran las extrañas del la cínimo Ocultan su maldad bajo los velos de su auspicio Van contra nacionales y su guardia los estados Prepara la amenaza para los pueblos desangrados Guardando y limitando los derechos más sagrados Autonomía, autogestión y todos nuestros sembrados Nuestra alimentación en las manos de privados Que sus corporaciones con engaños han quedado Mucho cuidado, que aquí abajo se organiza el odio acumulado Los hijos de la tierra ya estamos todos privados Cazados de masacre y gobernantes de Que velan por su interés y nunca miran lado Ya está lista la guerrilla de los pueblos explotados Armados de memoria de esos dientes apretados Por esos cinco siglos de saqueos descarados La indomidad ya la recupera los surpaos lo usurpado boicotea, sabotea al sistema de muerte La puerta al infinito nos ocultaron desde niño el saber de los antiguos hermano escucha son muchos los caminos deseos placeres destinos conflictivos lo esencial es invisible a los troscos. Quemos el silencio salgamos del depojo del depojo mental que tiene el poderoso masivo aturdido con la envidia en los ojos la máquina asesina siguen avanzando en los hijos de la tierra la siguen incendiando parándole la mano al el nativo el africano en frente de la tierra se está movilizando escuché el llamado el llanto desesperado, todo será privado, todo contaminado. El campo está esperando para ser recuperado. Fuera la foresta le las impresiones del estado, Hola, la y y lo cona en canao, Con los sueños sepultados y los niños tiroteados Desata tu furia tierra mal, no te escuchan. Estado capital, verdugo pelo ancestral. Estado capital, verdugo pelo ancestral. Estado capital, verdugo pelo ancestral. Estado capital, ancestral boicotea, sabotea, tema de muerte porque si no caen ellos caeremos yo y usted Recuperar nuestras tierras de las garras del poder son tiempos de lucha y sabes que para que confiar en él somos fuerza que renace, para el aire del que, delante, que es reflejado Todo en nuestra piel, piel. Somos mucha la huelga de hambre demostrando el deshuel ya hay mucha la indiferencia con para entender yo, C, C.N.A. 2000 siempre C, rompiendo el cemento. Bla oh, oh, bla bla bla.
1: En un coloquio con estudiantes liceanos hablo del país mapuche de antaño de su territorio que comprende y es parte de Argentina y parte de Chile, de cómo la cordillera, llamada actualmente los Andes, nunca fue la fundadora de lo que después los estados casi simultáneamente perpetraron, a un lado de ella los mapuches chilenos y al otro lado los mapuches argentinos. Mas, a pesar de aquello, seguimos constituyendo un pueblo-nación, les digo. Luego se suceden las preguntas y mis atisbos de respuestas. Un estudiante me dice, ¿pero por qué usted insiste tanto en hablar de los chilenos y de los mapuche? ¿Acaso usted no es chileno o no se siente chileno? Le digo, yo nací y crecí en una comuna mapuche en la que nuestra mirada de lo cotidiano y lo trascendente la asumimos desde nuestra propia manera de entender el mundo. En Mapuzungún y en el entonces obligado castellano, en la morenidad en la que nos reconocemos, y en la memoria de la irrupción del Estado chileno que nos regaló su nacionalidad. Irrupción constatable además en la proliferación de los latifundios entre los que nos dejaron reducidos. Les digo a los estudiantes, ahora también a ustedes, imagínense, por un instante siquiera, qué sucedería si otro Estado entrara a ocupar este lugar y les entregara documentos con una nueva nacionalidad, iniciando la tarea de a reduccionarlos, de imponerles su idioma, de mitificarles como forma de ocultamiento su historia, de estigmatizarles su cultura, de discriminarlos por su morenidad, ¿se reconocerían en ella o continuarían sintiéndose chilenos? ¿Qué les dirían a sus hijas y a sus hijos, y a los hijos y a las hijas de ellas? Elicura Chihuaylaf, recado confidencial a los chilenos.
2: Ahí estamos de vuelta y acabamos de escuchar esas palabras de Elicura eh, Chihuailaf, ahí ese, ese audio que nos mandaba ahí la compa Consu, que le mandamos un abrazo también en el día de hoy. Volvemos en este bloque que queremos tratar sobre la liberación también de los presos políticos. Este cadenazo es en contra del extractivismo y para exigir también la liberación de todos aquellos que están luchando y que están en una posición de rebeldía y de subversión contra el sistema. Eh, es por eso también que eh, hemos incluido algunos audios en este bloque porque acá en, en nuestro territorio, en lo que es la cárcel empresa de la, de la Consalina, una cárcel concesionada, una cárcel que es que en definitiva una empresa, que todo se compra, que todo se vende, que se hace un negocio también con la privación de libertad. El 5 de junio de, de este año fueron trasladados diferentes eh, presos subversivos y presos anarquistas también a esta cárcel, entre ellos Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Juan Flores, Luis e Ignacio Abaca. Eh, también eh, vamos a encontrar al comandante Ramiro también, Mauricio Hernández Norambuena. Vamos a encontrar que lo trasladaron hacia este sector. Y es por eso que se han, y Francisco Solar también, y se han desarrollado eh, una serie de, de mítines y de manifestaciones eh, exigiendo la libertad de los presos políticos, de los presos anarquistas, de los presos eh, subversivos.
3: Eso, entonces en el contexto de Semana de Agitación Internacional por las y los presos, acá como mencionaba Jaime, afuera de, de La Gonzalina, esta cárcel empresarial de Rancagua, eh, se hizo un meeting de agitación por la libertad de las y los presos por luchar y las siguientes compañeras que van a estar dando su relato, que estuvieron presentes también, relatos que fueron tomados por el compa Edgar, que también pertenece a la radio, eh, nos cuentan justamente qué actividades han realizado como espacios, por ejemplo, la feria anticar anticarcelaria, eh, para poder mantener activa esta rebeldía contra este sistema que priva y, eh, la libertad. Y también vamos a escuchar un audio de la compañera de la Coordinadora, 18 de octubre, donde su fin también es visibilizar la prisión política. Y nos van a mencionar entonces... Eh, ¿Qué ocurrió ese día en este meeting que fue el 24 de agosto afuera de la Gonzalina?
8: De La
6: Feria Anticarcelaria eh, es un espacio que difunde material anticarcelario porque ya yeah, ap apoyamos la presión política en este territorio y en todos los territorios y nos definimos como anarquistas. ¿Sí? Y esta semana, eh, del 23 de agosto al 30 de agosto eh, está la conmemoración de esta semana que que es a partir de un acto conmemorativo en memoria de Saco y Vanzetti, dos presos anarquistas eh, ejecutados eh, por el Estado, valga la redundancia, de Estados Unidos eh, en 1927. Y que otros compañeros y compañeras anarquistas desde el 2013 iniciaron esta acción propagandística de una semana en memoria y en solidaridad con los presos y las presas. Y en esta cárcel empresa eh, de Rancagua eh, se encuentran eh, algunos compañeros de tendencia anarquista, presos como Francisco Solar, Martín García, y otros compañeros subversivos y de largas condenas como Mauricio Hernández Norambuena, como Marcelo Villarroel, Juan Aliste, Juan Flores. Entonces, como también pertenecemos aquí en la coordinadora, y es una coordinadora, se levantan varias iniciativas y se decidió asumir esta iniciativa eh, en solidaridad en esta semana de agitación. Por eso nos encontramos en este lugar.
0: ¿Ustedes vienen regularmente aquí a apoyar a los grupos, como es una cárcel empresa? Lamentablemente hay que traerle sustento, dinero, cosas para que sobrevivan acá adentro ustedes que hacen ese trabajo y cómo reúnen fondo
8: eh,
6: bueno eh, sí eh, es parte de eso porque eh, existe la encomienda donde hay, hay comida desde la calle y es un elemento también un poco logístico un poco eh, práctico de hecho en, en el apoyo de la prisión política pero también no, no menor y y se gestiona porque hay una red de solidaridad en la cual también participamos y, y bueno, se gestiona, nosotros como feria lo gestionamos a través de la solidaridad de las personas que ven el puestito que se pone en ferias y con material escrito desde la cárcel, desde diferentes lugares, de diferentes compañeros y compañeras que han escrito su, sobre su prisión y también textos que vamos generando nosotras mismas. Entonces, eh, a través de ese intercambio y de esa solidaridad que nosotros podemos apañar la prisión política de algunos compañeros eh, y poder apañar de forma práctica eh, con ese dinero en, en términos de encomienda y otras cosas.
0: Y para terminar, eh, como decían ustedes, eh, la lucha todavía sigue y no hay que olvidar a los pesos. Lo primarial, eh, hace algún llamado a la gente para que se sume a estas actividades, a estos meetings? ¿Qué llamado tú haces como, como persona?
6: Mira, yo eh, en lo personal y como individualidad te comentaba que pertenezco a este colectivo y nosotros, eh, bueno, a partir de la revuelta y de la prisión de, de los presos y presas de la revuelta, hubo una develación en este territorio sobre la prisión política como eh, más masivamente. Entonces, se ha levantado que existe la prisión política, pero nosotros sabemos que eso es un hecho histórico, que desde que existe el Estado y desde que existe el castigo, las prisiones han existido y que por lo tanto eh, han existido presos políticos, y no solamente ahora con la revuelta, sino que es más masivamente. Yo, el llamado que haría es como una solidaridad activa con, la, con los presos y las presas anarquistas, subversivos, de la revuelta, y en general en contra de las cárceles, porque estamos en un proceso, no sé, constituyente, donde muchas personas creen eso, pero también puede ser un proceso transformador donde nos planteemos otro horizonte, donde nos pensemos a pensar en, en torno al castigo, a la justicia, al componente de clase que tiene la cárcel, porque finalmente vienen viven las cárceles eh, son... Eh, las personas pobres, las personas que vienen de origen humilde, marginado eh, con pocas redes de apoyo, desarrollo ya sea social, cultural, etc. Y quienes también sostienen las cárceles son las mismas familias de esos mismos círculos. Entonces yo creo el llamado también es esa solidaridad activa a no ver a la cárcel como algo ajeno, sino como algo central en nuestra sociedad, a cambiar porque hay otras formas de pensar la justicia a la que nosotros queremos, porque finalmente nos regimos por leyes que nos imponen los ricos y también nos imponen eh, como la cárcel es para nosotros los pobres, las pobres, y no para los ricos. Entonces, ¿por qué tenemos que acatar ese, sentimiento, ese sentido de justicia? ¿Por qué no desarrollar nosotros, nosotras? Eh, que es lo que nosotros entendemos por justicia. Y por eso que él llamaba a repensar estas cosas como un otro horizonte posible y no quedarse en ese en, eh, enrollo entre la legalidad y la ilegalidad. Y nada, pues a seguir agitando porque ¿quién se olvida de los presos en estos contextos más políticos, ya sea la revuelta o otros presos de larga condena? Eh, se olvida de la lucha, porque finalmente lo que se castiga es la lucha, la clase, el origen. Eh, bueno,
0: cuéntanos por qué eh, esta Semana de Agitación, por qué están aquí, primero que todo, aquí en La Consalina.
12: Sí, mira, como coordinadora 18 de octubre por la libertad de todos los presos y presas políticas, Decidimos adherirnos a, esta, a este llamado de agitación por los presos eh, y las presas políticas a nivel internacional. Y por eso también decidimos venir acá a la Gonzalina a hacer este meeting a saludar a los compañeros, eh, un poco hacer notar de que están aquí, hacer notar de que acá fueron trasladados. Aquí hay cinco compañeros presos de antes de la revuelta y hay dos compañeros presos de eh, ahora último. sí, sí. Entonces, un poco por eso nos interesaba venir, nos interesaba estar acá y poder eh, también darles un mensaje de ánimo y de fuerza a los compañeros que si bien no nos vemos físicamente todos los días, eh, no están solos, que aquí habemos muchos y muchas que estamos apoyando, luchando y bregando por ellos y por su libertad.
0: Y un llamado a toda la gente, por decir, como decías tú anteriormente, que si se lo olvidamos de los presos, se lo olvidamos de lo que fue la lucha. Y algún llamado a la gente para que seguir movilizándose, quizá, o seguir apoyando esta lucha.
12: Sí, bueno, a los que ya están, que, que hay que persistir, que eh, llevamos casi dos años ya funcionando, eh, que esto es de largo aliento, que tenemos que tener paciencia y persistencia, pero también a los que dudan o a los que no están, eh, hacerles ver que la lucha es el único camino, es el camino del pueblo, que salimos a marchar dos años por las FP con harto carnaval, con harto color, bien bonito y no logramos nada, pero bastaron tres meses de revuelta y empezaron a hacer pactos, empezaron a preocuparse, empezaron a tirar los 10%. Entonces yo convoco a todas las personas, a todos los vecinos, a todas las vecinas que recibieron su 10%, que celebraron con su 10%, usted debe salir a la calle, usted debe apoyar la lucha por la libertad de los presos políticos, porque así es como el pueblo logra avanzar. De otra manera, no se puede. Es, es la forma, definitivamente es la forma, así que eso, convocarlo a todos en las calles estamos, en las calles no nos vamos y en las calles los esperamos
3: Bueno, ahí la, las compañeras súper claras con sus palabras, eh, nada más que agregarlo, dijeron todo, las calles no hay que soltarlas mientras hayan presos y presas políticas por luchar, presos en yala presos por estos lados, por lo tanto, la lucha no termina, a no quedarse quietos, ¿cierto? Que hay que seguir organizándose, seguir agitando, y eso es lo importante.
2: Sí, Ceci, sí, sí, yo quería ahí también eh, rescatar... Eh... Eh, las palabras que decía la, la compañera de la feria anticarcelaria, eh, ella hablaba de, de todo este proceso que estamos de lucha y de, y de transformación un poco del, de, de la vida en sociedad, del sentido común y de todo lo que nos han ido imponiendo eh, el poder, transformar también el sentido de justicia que, que nos imponen. Y, y en eso me parece bien importante pensarlo igual territorialmente que el ejercicio que tratamos de hacer acá desde la radio Manqué y, y ligarlo con el, con el caso de este empresario que es Raúl Chuller, empresario acá también de, de la zona, empresario también extractivista que ha hecho su, su riqueza en base a la explotación, a la explotación eh, agrícola y que eh, se robó un montón de estatuas de lugares públicos más de, más de 100 estatuas le, le incautaron de, de lugares públicos, incluso de plazas de Valparaíso, el Cementerio General, de eh, el Cerro Huelén también ahí en Santiago. Y eh, termina, incluso un arma le encontraron y decidieron no investigar el, eh, ese, la arista del arma, sino que dejarla ahí nomás, como la fiscalía se le fue. Mm. Y termina pagando eh, una burla que son 5 millones de pesos que para él eh, no son nada, y sin pisar eh, un día la cárcel. Sí,
3: porque él tiene una gran casa, es como una mansión en este sector que es, también es como rural, sí, en donde guarda, o sea, es tremendo privilegio de tener todo eso cuando también sabemos que muchos niños y niñas desde los colegios tampoco tienen acceso a ir a centros culturales a visitar plazas que tengan como esta riqueza también cultural, sí, y él pues lo tenía en sus cuatro Se
2: roba, paredes, ¿no? se roba el, eh, un poco como el, el patrimonio para todos o, o el arte que puede ser como más democrático, que pueden ser las esculturas, las cosas que están ahí que no tienen un, un precio, sino que todos las podemos eh, valorar, o, valorar, ahí estar ahí, él, y él se, se, la, se la roba pa para sí mismo y la justicia determina que, que no hay problema y ya, bueno, te vamos a aplicar un, una multa, algo pequeñito, pero que no es nada, pues entonces ahí la justicia, la entre comillas justicia, bueno, se muestra súper blanda, nada, y castiga con todo el peso a quienes se, a quienes se rebelan y a quienes están en contra del, del sistema.
3: Bueno, la cárcel es, será para las y los pobres. Y con esto está más que claro, pues.
2: Vámonos con un eh, audio ahora. Eh, también sobre eso nos vamos a ir a escuchar unas reflexiones sobre la cárcel y sobre qué es la cárcel, vamos a escuchar dos audios breve y a la vuelta también seguimos aquí haciendo unos comentarios en lo que es este cadenazo en todo Abya cadenazo de medios libres, cadenazo radial contra el extractivismo y por la libertad de los presos políticos y anarquistas
0: el fondo la, la manera, ¿cierto?
2: la herramienta, la, una herramienta que el Estado necesita para poder exterminar sistemáticamente lo diverso, ¿cierto? lo que no lo que no es funcional al, al Estado, al gobierno y obviamente al, al sistema económico.
1: Para mí la cárcel es el lugar de control por excelencia que han creado las élites del mundo para reprimir, para eh, esconder la pobreza, la vulnerabilidad, para esconder la diferencia, la crítica. Eh, la cárcel ha sido un instrumento de control, de masas también, donde finalmente llegan... Solamente los que no tienen la posibilidad de defenderse o de pagar para poder estar en libertad. No, no estamos
8: todos! ¡Faltan los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡Liberar a los presos con luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! A los presos por luchar, liberar, liberar, a los presos por luchar, liberar.
3: Bueno, y liberar, liberar entonces a los y las presas por luchar, no más encarcelamiento de ideas a las personas, ¿cierto? También que luchan por, por una vida digna en toda Piajala, en toda América Latina. Esta, todo lo que han escuchado durante esta horita ha sido nuestro sentir, también todo lo que está ocurriendo en estos territorios y queríamos expresar que de cierto modo estamos todos unidos, unidas, pasamos por las mismas injusticias y que también finalmente siempre llegamos a la conclusión de que la unión la solidaridad entre quienes viven estas injusticias eh, va a ser cierto como la solución para poder luchar contra estos poderosos que solamente también quieren devastar la tierra quieren devastar solamente para agrandar sus bolsillos para agrandar su capital y bueno para eso estamos entonces uniéndonos en este cadenazo contra el extractivismo y por la libertad, uniendo voces, uniendo medios, uniendo fuerzas también, contra informando y yendo también contra los medios tradicionales.
2: Sí, pues esa es, esa es la mano, eso es lo que intentamos aquí levantar desde, desde acá también, y como trabajando en red con los diferentes medios libres, medios alternativos, medios populares que se levantan por toda... Eh, Ab que se levantan en rebeldía para romper el, el cerco e informativo. Hoy día hemos estado abordando esto, defendiendo siempre la libertad porque queremos la libertad de los presos políticos, queremos la libertad de los presos por luchar, queremos la libertad de los presos subversivos, de quienes se plantean en oposición. E crítica al sistema queremos la libertad de la tierra también que no sea explotada, la libertad de los humedales la libertad de las cordilleras, la libertad de las aguas que no sean represadas sino que fluyan libres y también queremos la libertad de los seres vivos queremos la libertad de todos los animales no queremos verlos encerrados como lo hace AgroSuper acá, en condiciones pésimas paupérrimas, a seres vivos que sienten también que tienen emociones y que se pueden conectar con nosotros y que no están para el servicio del ser humano, sino que estamos todos en este planeta que queremos liberar y tenemos que ir caminando hacia allá.
3: Y por supuesto también la libertad de la comunicación, la libertad de la información, de la palabra que fluya también por todos los territorios, porque también el aire nos pertenece a todos y todas acá en las radios comunitarias, las leyes te encarcelan también si tú comunicas ilegalmente, por lo tanto... También alzamos las voces acá en Chile, donde los comunicadores y comunicadoras son apresadas también por decir las ideas, las cosas como son. Por lo tanto, decimos también fuerte y claro desde la radio Manque, que también ha sido perse eh, perseguida también por las leyes, por comunicar con, con el señal FM, que en estos momentos nos quitaron. Eh, decimos que la, las comunicaciones, las ondas, la radio, les pertenece a todos y todas, y por sobre todo a las comunidades. Para que puedan expresar lo que sienten, lo que está ocurriendo y que es un poco lo que hemos hecho en esta instancia desde este lugar. Eh, de comunicarles y decirles a todos y todas que esta tierra también está siendo saqueada, está siendo robada y está siendo por sobre todo devastada. Y que no nos queda mucho, no nos queda ni tiempo tampoco, así que hay que protegerla, a cuidarnos, a unirnos y bueno... A seguir nomás entonces escuchando este cadenazo también, porque ha estado súper interesante escuchar eh, desde todos los puntos de esta tierra esta que está ocurriendo, desde Apiayala, desde México hasta acá al sur de Chile.
2: Así es, pues así que con ese, con ese mensaje ahí potente, el aire para el que lo trabaja, queremos la liberación también del dial y de las ondas de, de radio que fluyan para los pueblos y desde acá queremos mandar un abrazo y un saludo a todas las radios que estamos participando de este cadenazo a la radio 31 de enero de la vía portales en santiago al grupo de apoyo a fidencio aldama en méxico a la radio Curruf desde gualmapu a radio tropiezo de méxico a la radio zapote también allá en méxico y a la radio amarante también desde el abya yala una de la ya vamos terminando ya en, en este bloque y que le damos el, el paso a los siguientes compañeros y compañeras del, del siguiente medio que Eso. es
3: así que bueno vamos con este temita ahí que lo vamos a dejar entonces en el aire para que los, los compañeros de la Radio Zapote allá en México comiencen con sus transmisiones también y nos comuniquen qué está ocurriendo en ese lado de América Latina.
2: Eso, pues, un, una de las cosas importantes de los cadenazos es que podemos ir compartiendo música de los diferentes lugares, <risa> delante hay unos compas eh, en México ponían ahí unas cumbias súper buenas. Así que vamos conociendo más música y acá vamos a poner una banda también rebuena. le vamos a poner un poquito al ska, esto se llama, con lo que nos despedimos, Niña Carolo y este tema se llama Ay Mamita.
3: Eso, abrazos de resistencia para todos y todas en América Latina y el mundo.
4: En la CIA por poner no sé qué bomba no sé en qué sucursal ay mamita ayúdame que me está interrogando un fiscal que me acusa del odio propagar por querer acabar con su estado policial pero es que el llanto de los muertos ¡Vamos! Y ahora también la CIA por poner no sé qué bomba, no sé qué sucursal. Ay, mamita, ayúdame, que me está interrogando un fiscal que me acusa del odio propagar por querer acabar con su estado policial. Pero es que el llanto de las muertas a manos del estado con el grito de los vivos amarrados al mercado y el dolor de las que están en manos de un bastardo carcelario. Pero Hermano, tu carcelario. Me a odiar, ya querer mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con tu estado policial. Me citan a odiar, ya querer mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con tu estado
8: policial.